Halleluja. Slip those hands up. Levante suas mãos. Father, we worship you. Pai, nós te adoramos. We glorify you. Nós te glorificamos. With all our hearts. Com todo o nosso coração. With all our hearts. Com todo o nosso coração. We thank you. Nós te agradecemos. Lift you up. Nós te exaltamos. And give you all the praise. E te damos todo o louvor. And the honor. E toda a honra. For what you've done. Pelo que você fez. For what you're about to do. Pelo que você está prestes a fazer. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. I have come to appreciate the prayer of the saints more than ever before in my life. Eu tenho apreciado a oração dos santos mais do que nunca na minha vida. I said before about friends. Já falei antes sobre amigos. In this life. Nessa vida. Isn't anything better? Não existe nada melhor. Especially the good friends. Principalmente os bons amigos. That are with you for your whole life. Que ficam com você a vida inteira. Whenever you go through something like I am right now. Quando você passa por uma coisa como eu estou passando agora. Sometimes I look up and there'll be somebody that looks like Bill. Às vezes eu olho para alguém e vejo alguém que parece parece com o Bill. I'm strong in the spirit. Eu sou forte no espírito. But I love Bill. Mas eu amo Bill. So, so these kind of good friends. Então esses amigos muito bons. Let me tell you about them. Deixa eu falar sobre eles. They're the kind that sticketh closer than a brother. Eles são do tipo que são mais próximos que irmãos. What money can't do. O que o dinheiro não pode fazer. What power can't do. Que o poder não pode fazer. I've received more healing. Eu recebo mais cura. The kind that only those kind of good friends can give. O tipo que só esses bons amigos podem dar. And nothing else can. Nada mais pode. So I appreciate the, the prayer of the saints. Então eu aprecio muito a oração dos santos. I know by God now. Eu sei por Deus agora. That when you pray for me, He hears. Quando você ora por mim, Ele ouve. Because I feel different. Porque eu me sinto diferente. Hallelujah. Hallelujah. So, então, why don't you extend your hands like this? Se você não põe as suas mãos assim, em minha direção. Why don't you pray for me? Porque você não ora por mim. Hallelujah, Jesus. Listen, there's some. Uh, I have some sons and some daughters here. Oh, se eu tenho uns filhos e umas filhas aqui. That been with me in Brazil from the beginning. Que estão comigo no Brasil desde o início. And uh, I think I'm on a short testimony. Eu acho que eu quero. Starting with Ana Maria. Um testemunho curto começando com Ana Maria. She's been one of the daughters. Ela é uma das filhas. Desde o começo. Vem aqui em cima, Ana Maria. 
And then Euripides. E aí o Eurípides. He's been a son since the beginning. Ele também é um filho desde o início. Irineu. É um filho desde o início. Come up and give a short testimony. Vem aqui e dá um testemunho curto. Depois Ana Maria. Podem sentar. Podem. Melhor ouvir sentado, né? Mas eu não vou demorar. Prometo. And my friend, the fisherman. E o meu amigo pescador. Are you here? Você está aqui? Over there. You come too. Vem você também. My friend, the fisherman, meu the amigo son, pescador, filho. He came in shortly after. Ele veio logo depois. Hallelujah. You sit down there for a minute. Just short. Só uma coisinha pequena. Então eu vou começar dizendo que eu era católica, minha família é extremamente católica e eu estava buscando Deus muito. E um dia minha mãe viu na televisão o programa da Valnice, o irmão Bernardo estava convidando o Brasil para vir participar da conferência com o pastor Dave e era em julho de 1990 e a minha mãe veio em casa e disse, olha, eu vi assim os milagres que é, acontecem quando esse homem dos Estados Unidos, esse pastor ora mas é demais, os dentes é, ficam cheios de ouro paralítico anda, mas é cada coisa que eu vi, ele está convidando para ir lá mas segunda-feira tem que fazer a inscrição, então no meu coração eu fui tocada com aquilo que a minha mãe disse, porque eu nunca tinha ido em nenhuma igreja evangélica, não é? Eu sempre fui na igreja católica, não é? Eu não sou daqueles brasileiros que dizem sou católico e nunca entrou na igreja, eu ia na igreja. Então, eu liguei lá para Belo Horizonte e fiz a nossa inscrição e era em São Paulo, lá naquele centro cultural japonês, na Liberdade. E era em, dava dois ou três auditórios desse, era muito grande. E... Eu estava lendo o livro de Atos e quando eu cheguei naquela parte que Filipe foi transportado né, para é, falar com aquele eunuco da rainha, eu disse, Deus, você tem alguém assim nesta terra? Você tem um apóstolo desse? Eu quero aprender a palavra de Deus. Então, aonde estiver esse, essa pessoa, esse apóstolo, traga até mim. Eu quero conhecer porque eu preciso aprender a palavra de Deus. Nem que ele more do outro lado do continente. Bom... Eu fiz essa oração e depois aconteceu isso de eu fazer a minha inscrição para ir na conferência. E quando eu cheguei lá, eu sentava, estava sentada do meio para o fim, quer dizer, lá no fundão. E não se esqueçam que era duas vezes ou três maior que esse auditório, o local, lotado. E o Dave, desse jeito, aqui, é, primeiro dizendo adorem a Deus. E quando ele começou a pregar, eu comecei a chorar. Sabe quando vem aquela unção que você começa a chorar? E eu comecei a chorar e eu ouvi Deus dizendo, este é o apóstolo que você me pediu para te ensinar. Eu ouvi Deus falar. Uh, aleluia. Aleluia. 1990. E nunca deixei de ir a nenhuma conferência. Eu estive lá atrás anos e anos praticando o que ele estava ensinando aqui na frente. E o dia quando ele se ajoelhou aqui na frente e disse, olha, se você orar em línguas, pelo menos uma hora por dia, é, a sua vida vai ser transformada um dia, porque o Espírito Santo vai agir. E aquela palavra foi para mim, foi específica para mim. E eu, a partir daquele dia, fiz. E ele mudou minha vida. 
Hoje eu estou aqui. I call this man the fisherman. Eu chamo esse homem de pescador. He'll tell you why in a moment. Ele vai contar para vocês daqui a pouco. <risos> Antes de tudo, eu quero dar um abraço nele pelo Dia dos Pais, para mim e para você. conheci o irmão Dave há 10 anos atrás chegou nas minhas mãos duas fitas cassete eu era pescador no Pantanal do Mato Grosso eu era analfabeto eu não sabia ler não sabia escrever e aquelas duas fitas chegou na minha mão e eu comecei a ouvir elas dia e noite e elas falavam sobre a oração em línguas e a minha vida não tinha mais jeito eu morava num barraquinho de teleternite na beira do rio e sustentava minha família com os peixes que eu pegava. E às vezes eu passava 15 dias no Pantanal pescando e vinha para casa, trazia o produto da minha pescaria, mas mal dava para despesa. E naquela fita o irmão David dizia que se eu orasse em línguas, que a oração em línguas mudaria minha vida. E eu descobri que o melhor lugar para o homem é no fundo do poço. Porque no fundo do poço é o único lugar que ele olha para cima. E eu estava no fundo do poço. E eu ouvi aquelas fitas, a palavra de Deus, e eu olhei para cima. E eu comecei a praticar seis horas todos os dias. Eu e meu companheiro no barco, nós descíamos. Quase que ele ficou meu inimigo, porque eu falava muito alto. Lá, 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 lá. Eu troquei de vários amigos de pescaria, porque eles não me aguentavam. Nós éramos numa equipe de 40 pescadores. E eu fui o mais criticado, o mais o motivo de graça daquela turma toda. E eu comecei a orar em línguas e Deus começou a falar comigo. E naquele dia, eu, eles ficavam jogando baralho, tomando pinga, e eu saía para a praia distante e cobria com uma coberta na cabeça e começava a orar em línguas. E Deus começou a me mostrar como é que eu fazia para pegar o peixe. No meio de 40 pescadores, eu me destaquei, e um amigo meu começou a observar as minhas práticas e disse, você tem alguma coisa diferente. E numa noite dessa eu saí para aquela praia para orar e ele me seguiu e disse para mim, eu sei que você tem uma reza brava. <risos> e você vai ter que me ensinar. Eu disse, eu não posso te ensinar. Você tem que ser batizado no Espírito Santo, descer nas águas, e ele me disse, então por que, que você não me batiza? Eu disse, eu não sou nem pastor, eu não sei falar direito, eu não sou pregador. À noite, num sonho, o Senhor me mostrou batizando aquele homem. E eu disse para ele, passei por ele no meio da turma, que fazia algazarras e farras, e eu era motivo de piada deles, e eu fiz assim para ele, hoje à noite lá. 
e fomos para aquela praia. Então, assim como eu fui batizado, eu batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não saberia, nunca tinha visto um são na minha vida daquele jeito. Ele recebeu um são e caiu dentro d'água. <risos> Nós dois só de Zorba <risos> E eu pensei, o homem morreu <risos> E naquela agonia, naquele apuro Eu colocava o ouvido no peito dele Não via coração, não via nenhuma expressão Arrastei ele pela mão para a areia <risos> E queria até fazer a respiração boca a boca <risos> <risos> hora que eu estava prestes <risos> veja bem onde estava o meu desespero depois de massagear o peito dele <risos> ele começou lá, bala, bala, bala glória do nome do Senhor Jesus foi o primeiro de mais de 50 mil há, há uma glória de Deus nas nossas na nossa região por causa de uma profecia que o servo do Senhor disse um dia Deus vai te usar para sua região e nada mais me serviu então eu fui tirar tempo sozinho com Deus e dizia, Deus, se eu não posso ir até eles, traga eles até a mim. Hoje a minha esposa tem dificuldade de ir comigo no supermercado. As pessoas se convertem. Na pizzaria as pessoas se convertem. Na loja as pessoas se convertem. Mas eu quero falar algo para você, eu não aguento sem não falar. Eu perguntando para Deus um dia como é que eu podia ter o bom cheiro suave de Cristo. E Deus disse para mim, lembra quando você pescava? Eu passava três dias sem tomar banho. Era normal. Comia peixe, dormia com peixe, rolava com peixe, mergulhava e lidava com peixe. À tarde já não tinha mais força para tomar banho, já deitava e desmaiava. E quando foi um dia, meu irmão me convidou para ir numa sauna, eu nunca tinha entrado numa sauna. Descobri um negócio muito bom, uma sauna, vamos lá. E eu cheguei naquela sauna, então. Lembro quando eu chegava em casa, minha esposa ia me abraçar meio assim, sabe? E nessa sauna, quando eu comecei a transpirar, mais de 12 homens que estavam lá dentro, eu disse, hum, tem bacalhau por aqui, ou sardinha. E aí Deus falou comigo, se você se relacionar comigo intimamente, você vai ter o meu cheiro e as ovelhas vão me ver em você e vai seguir hoje eu aprendi a honrar o servo de Deus como João disse, não há maior amor do que ver os meus filhos andando na verdade e o dia que eu estou fraco eu lembro dele e começo a orar por ele interceder por ele e saber que eu tenho que honrar porque ele foi um grão de trigo que caiu na terra e morreu e eu sou um fruto desse grão de trigo
aleluia, glória a Deus irmãos, eu quando conheci o irmão Dave eu tinha passado por seis anos num seminário de teologia eu quando me converti me disseram que se eu fizesse teologia eu ia aprender a ter fé então eu estudei cinco anos a língua do novo testamento estudei três anos a língua do velho testamento e li cerca de 1500 livros e saí do seminário sem entender o que era a fé e conheci o Bernardo numa conferência em São José do Rio Preto há muitos anos atrás antes de conhecer o irmão Dave e eu fiquei impressionado com, a, com aquele homem de Deus aquele homem de fé e depois chegando em São Paulo escrevi uma carta para ele e disse Bernardo me adote como seu filho e ele me escreveu de volta dizendo ah não entendo nada disso não Aquele jeitão deles. Sem nada disso não, irmão. Eu só sei o que Deus me mostra na hora. <risos> Aí, eu recebi depois de uns dois anos uma carta do Bernardo. É, dizendo, olha, tenho, conheci um homem em Tulsa. E quando voltava de lá no avião, perguntei a Deus, quem que eu procuro, Deus, para me ajudar? E ele disse que Deus disse a ele, telefona para aquele homem que você recusou a discipulá-lo, que ele queria ser seu filho. Ele ligou para mim e naquele tempo eu estava ensaiando como deixaria o ministério. Eu queria abandonar uma fria chamada igreja e ministério que eu tinha entrado e que agora eu não entendia mais o rumo para onde as coisas poderiam ir. E então, falei para ele que não contasse comigo. Ele falou, mas eu posso te mandar uma carta, um tape, uma fita? Eu falei, pode mandar, eu vou ouvir. E durante a semana que antecedeu eu receber aquele, aquele material, o Espírito de Deus começou a me falar, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. E eu acordava com aquela expressão, durante o dia, várias vezes, aquele, aquele versículo o homem bom, do bom tesouro do coração tira coisas boas e quando eu recebo a carta, depois de alguns dias e abro a carta do irmão Dave o primeiro versículo que estava escrito em cima era o homem bom, do bom tesouro do coração tira coisas boas e então assim eu entendi que deveria me unir com os irmãos para a realização daqueles primeiros eventos que mudaram radicalmente a minha vida. Tenho uma dívida eterna. Disse agora há pouco ao Dave, nós, nós somos amigos eternamente. Eternamente amigos. O considero como meu pai, porque me ajudou muito. Eu tenho, irmãos, um testemunho pessoal. Poderia dar um testemunho ministerial, mas eu quero falar de um testemunho pessoal. Eu tenho 17 anos que ouvi essa mensagem. Nós estávamos fazendo as contas, deu 17 anos que eu ouvi essa mensagem pela primeira vez sobre a oração em línguas. E quando comecei a orar em línguas, uma das primeiras coisas que eu entendi, e eu tinha umas quatro, cinco enfermidades crônicas no meu corpo, e eu entendi que Jesus havia levado as, a todas aquelas minhas enfermidades. E eu fui curado de uma por uma delas. Fiquei livre de todas elas, e há 17 anos que este pregador não toma um comprimido. 
e não bebe uma gota de remédio. Porque entendi que Jesus, Jesus é a minha saúde. Jesus é a minha vida. Não tenho tido nunca mais preocupação com a área financeira. Deus tem sido maravilhoso. Tem feito muitos milagres, usado a nossa vida de uma maneira especial. Mas sobretudo, de todas as coisas que Deus tem me dado, em decorrência desse dom, tem sido o entendimento da fé, o entendimento da palavra. Orar em outras línguas é um dom de revelação. À medida que você se entrega a Deus, a, a, a sede da, da, da sua vida é transferida do raciocínio natural para o raciocínio espiritual. Então você consegue compreender coisas que não compreenderia naturalmente. Se você tiver coragem de se trancar com Deus num lugar e orar no Espírito Santo por algumas horas todos os dias. Eu fui exagerado, eu tinha muito tempo, por ser um ministro de tempo integral, eu cheguei a orar por 10, 11, 12 horas seguidas. Você vai entender que a fé é alguma coisa muito simples. Ela é filha, a fé é resultado de uma revelação da palavra de Deus vinda a você no nível onde você pode compreendê-la, no nível espiritual. E como fruto você vai se ver livre de enfermidades crônicas, livre da ignorância e livre também de pobreza. É verdade que você pode ser uma pessoa próspera. Jesus não se opõe que sejamos prósperos. Ele se opõe que sejamos avarentos. Você está numa conferência. Abre bem o seu coração. E ao sair daqui, não espere pela próxima conferência. Aproveite esse tempo, esse intervalo, para colocar em prática o ensinamento que você está recebendo. Porque se você não colocar em prática, a semente cairá na terra, ela não produz fruto. Mas se você colocá-la em prática na sua vida, ela produzirá. A 30 a 60 e a 100 por um. Aleluia! Aleluia! Que Deus abençoe todas nessa noite. Eu conheci o pastor David... É, 1989 e eu acredito que quando a gente entra numa conferência assim vê duas coisas uma é conhecer o pastor David a outra é a mensagem dele e a gente não sabe qual que é a melhor né porque a gente tem vontade de levar o David para casa e eu estava num momento muito confuso na minha vida eu era um empresário eu havia passado por dois meios dentro do, daquilo que chamamos igreja. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, a igreja que eu congregava me botou para fora. E eu era muito novo, convertido. Aí eu conheci o outro lado, que eu acredito mais como talibã evangélico. Aquilo que reforma as pessoas por fora, né? E isso não muda muita coisa dentro de mim. E me confundiu bastante. Eu tinha um ano e alguns meses de convertido. Aí eu vi é, um convite dessa conferência em 89. E o David, ele tem uma 
característica de que a gente olha para ele e tem vontade de orar, né? Eu, quando eu entrei no auditório, eu estava muito machucado, muito debilitado, até pela convivência com liderança que eu não tinha tido um resultado na prática. E eu fui muito afetado pela presença dele. E aí, também pela mensagem. Só que a presença dele acabou depois de três dias, quatro. Ele foi embora. E a gente se sente muito sozinho. Foi para mim assim, eu, eu morava no Mato Grosso do Sul, numa cidade pequena, no interior. Mas eu, eu dediquei muito, então, a, a praticar a mensagem. Que as primeiras mensagens foram mais direcionadas em oração em outras línguas e meditação na palavra. Eu dediquei a, 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 aquele semestre até a próxima vinda dele no Brasil a isso. Eu não vou contar tudo o que aconteceu, né? mas é, é um processo, claro que é um processo. Eu jamais, é, quando comecei, eu queria só ter uma vitória pessoal sobre alguns assuntos, sobre algumas questões na minha vida. Eu só não sabia que poderia dar aonde deu. Isso eu jamais poderia imaginar que Deus ia me transformar é, num pregador, um, um líder que pudesse ensinar outras pessoas, pela condição de que eu vinha. É, de uma cidade do interior e hoje então já fazem 17 anos que isso passou Deus nos deu um ministério ministramos nesses últimos anos em muitas nações ao redor do mundo é, recebemos convites para ministrar é, em mais de 40 países nesses últimos anos e isso tudo é por culpa do Dave Robertson aqui eu sou muito grato a Deus e talvez uma mensagem que eu poderia dizer aqui. Qualquer pessoa que realmente praticar isso, ela não sabe é, o tamanho do que vai acontecer amanhã. Tudo que a gente pensa de bom, é, será muitas vezes maior. Só Deus sabe o potencial de cada um. Eu louvo a Deus muito pela vida do Dave. Hoje ele é, é meu pai na fé, né? Meu é, preguei na igreja dele tive o privilégio de estar com ele e quanto ele viver vai sempre ser um referencial para mim é, muito grande que Deus abençoe vocês aleluia aleluia Jesus Quantos sabem que esses homens ministraram para o meu espírito? Agora. Foi muito bom para mim ouvir. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a Deus pela Ana Maria. Obrigado. Ela está levando nossa família e... Ela, ela acolheu a nossa família. She's helping my wife and my son. Está ajudando a minha, minha esposa e meu filho. Really going through a lot. Eles estão passando por um momento difícil. Aleluia. So então good. isso me faz sentir bem. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. In, in Romans 8, em Romanos 8, 26. And 27. 27. Ele disse. He, the Holy Spirit, o Espírito Santo, who searches the hearts, 
que busca os corações, examina os corações, sabe. Ele sabe algo. Antes de entrar no seu coração para examiná-lo. O que ele sabe? Ele, que examina os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Well, what mind is he talking about? Que mente que ele está falando? He's talking about God's plan. Tá falando do, do plano de Deus. Why did he say mind? Por que ele disse mente? Because in every generation. Porque em toda a geração, a geração. God has it in His mind for that generation. Deus tinha algo na mente dele para aquela geração. But it's part of the overall plan. Mas é parte de todo o plano. So the Holy Spirit knows the plan of God. Então o Espírito Santo sabe o plano de Deus. He knows his mind for this generation. Ele sabe a mente dele para essa geração. And the Holy Spirit knows God's mind for your life. E o Espírito Santo sabe a mente de Deus para sua vida. And for yours. E para sua. And yours. E a sua. This is what makes him God. É isso que faz dele ser Deus. The Holy Spirit knows the whole plan of God. O Espírito Santo sabe todo o plano de Deus. Every single one of you. Para cada um de vocês. And he is ready to represent you. E ele está pronto para te representar. As an individual. Como um indivíduo. Like there's no other person in the world. Porque não tem nenhuma outra pessoa no mundo como você. Diante do trono de Deus. So he, the Holy Spirit, então ele, o Espírito Santo, examina o seu coração. He knows God's plan for you. Ele sabe o plano de Deus para você. Then he begins to pray in tongues. Então ele começa a orar em línguas. He begins to make intercession. Começa a interceder. According to the will of God. De acordo com a vontade de Deus. So the Holy Spirit takes the plan of God. Então o Espírito Santo pega o plano de Deus. And prays that plan into your life. E ora aquele plano na sua vida. So you'll find it. Para que você descubra o. You cannot pray one hour in tongues. Você não pode orar uma hora em línguas. Not one hour. Uma hora. Not one hour. Uma hora. That you will not establish some part of God's plan. Sem que você estabeleça alguma parte do plano de Deus para sua vida. And He'll make it and edify you. E Ele vai te edificar e te ungir. And you'll find out what it is. E você vai descobrir o que é. 